0: Alô, amigos do Celtics Brasil, estamos aqui numa quarta-feira para lá de especial, né? Para o fã do basquete, para o fã do Boston Celtics, dia de Celtics Lakers, T.D. Garden, transmissão da ESPN, um jogo que todo mundo quer ver, né? Jason Tatum, Lonzo Ball, primeiro clássico do Cary Irving. E para esse programa para lá de especial, eu estou aqui com a companhia do meu amigo Fábio Malé, diretamente de Porto Alegre. Debilitado é verdade, mas como um verdadeiro celta, vai no coração e na raça.
1: Jogando no sacrifício aí, não estando 100%, até por isso passei novamente a função de âncora pro o Romulo, que desempenha muito bem essa função, até melhor que eu, então estamos em boas mãos aí. E o meu destaque... Oh, meu destaque é negativo, infelizmente, para essa pra esse desfalque de última hora do Al Horford, que está no protocolo no protocolo de concussão. E a gente vai falar sobre isso durante durante o programa, mas é preocupante que pela segunda temporada consecutiva o é, o Al Horford é, esteja desfalcando a equipe por concussão. E da última vez foram é, oito jogos, se não me engano, nove nove, jo
0: nove, nove jogos. jogos
1: é. Então esperamos que dessa vez não seja algo tão, tão grave assim. E eu já. É, é, eu que acompanho bastante a NFL, sou torcedor do Green Bay Packers. É, ano passado a gente perdeu para a temporada inteira. A gente. O Green Bay Packers perdeu para a temporada inteira o. Para mim, um dos cinco melhores cornerbacks da, da NFL à época. O Sam Shields, até que é o. Quem o, o Paulo Antônio sempre fala que é de Sarasota, na Flórida, um dos melhores cornerbacks da, da NFL e ele teve uma concussão tão forte que ele foi. Mesmo tendo essa concussão na semana 1, em setembro, ele ficou fora da temporada até janeiro e teve que. É, se aposentar com apenas 28 anos, então tem que é, torcer para que o Horford tenha, não seja uma concussão tão grave dessa forma e que torçamos que é, não seja nada muito grave que a partir de semana que vem já venha, já volte a nos ajudar e continuar nessa temporada de All-Star dele.
0: Muito bem, é verdade. E agora também o meu amigo Bruno Pena. Boa noite, Bruno. Qual é o seu destaque?
2: Fala, Romulo. Boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite todo mundo aí que nos acompanha. É, bom, meu destaque vai para a última atuação do, do Cary Irving. Né? Acho que vem boa hora essa, essa atuação dele, botando um ponto de exclamação, vamos dizer assim, na, na temporada dele até aqui. Justamente no, numa prévia do, do que é o jogo mais importante agora, né? Clássico é clássico. E o Irving teve grande atuação contra o Hawks, acho que foi a primeira grande atuação dele. Ele já tinha alguns bons jogos, mas nenhum uh, naquele nível, né? De, de, de all-star mesmo, de dono do time. E eu acho que a gente pode ver esse Irving, né? Que a gente tanto esperava nessa vitória contra o Hawks. Então, estou é, bastante ansioso para ver como é que ele vai vai entrar em quadra hoje contra o Lakers, né, sem a, a presença do, do Al Horford, que é um grande facilitador, mas vindo de uma, uma, boa, uma boa sequência de vitórias e de um grande jogo.
0: Verdade. É, o meu destaque vai... É, tem esse lado negativo, né, que o Fábio já citou, do Horford, mas eu também prefiro destacar o bom momento que nós vivemos, né, são nove vitórias consecutivas, melhor campanha da Liga, independente de conferência, e também independente dos times que estamos enfrentando, né? Porque já batemos times como Milwaukee, Oklahoma, a times, o próprio San Antonio, né? mesmo desfalcado, a times menos fortes. E hoje, apesar do estoque do Horford, nós podemos conquistar nossa décima vitória, uma sequência que nós não conquistamos desde a temporada 2010-2011. Uhum. É, já é a maior sequência de vitórias sob o comando do Brad Stevens. É, então, a gente está vivendo um momento muito especial, né, apesar dos desfalques, e está mostrando a resiliência do nosso time. E para entrar justamente nessa boa fase do Celtics, vamos começar falando dos jogos né, da última semana. É, essa semana que começou com dois jogos é, em casa, contra Spurs e Sacramento, e depois foi por três jogos fora. De Oklahoma, Oklahoma-Siritana, né, que foi o grande jogo da semana. Orlando Magic e o Atlanta Hawks na última segunda-feira. Então, eu queria que vocês fizessem um apanhado geral dessa semana aí e os destaques que vocês viram em cada um dos jogos. Vamos lá. Começa aí por você, Fábio. Uh, começando pela, pela
1: partida contra o San Antonio Spurs. Uh, até o San Antônio vinha em um back-to-back -back e vinha de. Vem uma temporada oscilando, assim. É, é, entrou na partida contra o Celtics com uma vitória e com um recorde negativo, acho. Ou virou recorde negativo depois na, na, na partida contra o Arnold, mas agora depois se recuperou três vitórias seguidas. Mas uh, em relação à partida, uh, vimos um é, Kyrie Irving e Al Horford aparecendo bem, principalmente no último, no, no último quarto. Eles que estavam até meio que apagados. E o, o, o Jayden Brown voltou a jogar aquilo que o colocou até nas discussões para jogador de maior evolução da temporada na primeira semana. Uh, ele passou algumas partidas sem, uh, sem ser eficiente na pontuação uh, e conseguiu é, mais de 50% de field goal uh, e foi perfeito na, na linha do lance livre, algo que é, é algo com que ele luta muito na temporada. E... O banco do, do Celtic se apareceu bem também com o é, Odilei, Marcos Smart, principalmente o Rosier, que. É, o Rosier vem entrando muito bem em todas as partidas. Assim, ele traz um, um fôlego novo, ele até é, lhe falta QI em muitas oportunidades. É muito afobado, mas o que ele traz de energia, de, é, de pontuação, de muita defesa muito boa defesa é, é algo que é, eu gosto bastante de ver quando ele quando ele vem do banco e acho que essa foi a tônica da é, da semana uh, a vitória contra o Kings foi é, até um
0: jogo bem tranquilo né
1: é, exatamente foi uma é, atuação... foi uma atuação em em Banho Maria assim e até que o líder de pontuação da, da, do Celtics foi o Jalen Brown, em mais uma partida que ele foi bastante eficiente, né? Eu, eu já estava ficando preocupado com o Jelen Brown que tinha caído de produção nas últimas partidas antes dessa semana, vitoriosa de 5-0, e ele mostrou nas duas primeiras partidas que é, ele foi muito bem, e mais uma vez, boa contribuição do banco, o GLE, que vem se mostrando... É um 3D assim absurdo, é, um aproveitamento muito bom nas bolas de três, defendendo bastante. E o Rosier, é, mais uma vez, com boa participação. Uh, quer comentar, adicionar alguma coisa sobre só, esses jogos, Bruno?
2: É, só ia pegar o gancho aqui dos Spurs Eu lembro que foi o último pod Celtics né, que a gente fez e fizemos o pré-jogo eu lembro que a gente a gente tocou no ponto do, do garrafão né do Spurs, que preocupava, porque é um garrafão muito técnico é, a gente não, não saberia é, não saberia não, mas talvez teria dificuldade para marcar o Paul Gasol e o, e o Lamarcus Aldridge eu acho que a gente fez um baita trabalho né? o Lamarcus Aldridge limitado a 11 pontos né o Horford ganhando mais um matchup o Paul Gasol também com 11 pontos Uh, e a gente dominando o Garrafão. Né? O Celtics foi, foi a melhor partida do, do ano até agora é, em termos de pontuação no pente né? por parte do, da equipe de Boston. Então é, realmente mostra a, a versatilidade. Né? Esse time é, até agora só, só vem surpreendendo a gente. E também queria destacar dessas dessas últimas atuações a partida contra o Thunder. né? Porque uma partida que a gente começou o jogo uh, bem 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 desligado na né, uhum. partida principalmente defensivamente né até é, é, foi, foi o tipo de atuação assim de, de primeiro tempo que você começa a se questionar oh, será que o time é, se, se perdeu é defensivamente será que é, será que a gente estava botando a defesa do Santos num pedestal e ela não está nesse patamar ainda mas Aí o time volta do intervalo. Acho que aí a gente tem que dar o, o mérito todo para o Chivas também, porque foi outra equipe. Né? Foi um jogo esquisito, porque o Thunder foi muito dominante é, defensivamente, então, no, no primeiro tempo, certo não, não criou quase nada. Né? A maioria da pontuação veio de, de jogadas de, de talento mesmo, de mano a mano. E, e aí no segundo tempo foi, foi o contrário né, do, do primeiro. E para nossa sorte, a gente conseguiu virar a partida, né? o último quarto perfeito da equipe. O Cary Irving botando o jogo nas costas, fazendo o que a gente espera dele, né? que é aquela pontuação quando o jogo está apertado. O Marcos de Martins entrou bem também no final. enfim time é, seguiu eu... tempo de, de, de parabéns. Assim. Realmente uhum. é, foi uma partida com uma intensidade de play-off né? ali no final. E acho que o Celtic respondeu bem a isso. É, e
1: corroborando bastante com o que tu falou sobre essa partida contra o Thunder, eu acho que é importante destacar que o Max Morris fez sua partida, sua estreia na temporada nessa partida, e foi uhum. o titular no segundo tempo, né? O Celtics não voltou com o Baines, voltou com o Morris e Horford no, no garfão e no segundo tempo o Carmelo uhum. Anthony só tijolou, né? Foi uhum. um de... Um... 1 um de 12, eu acho. Foi 3 de 17 na partida e desde o segundo tempo foi 1 de 12, eu acho. Uh, posso estar errando aí, mas na partida, 3 de 17. Algo, é, um aproveitamento de menos de 20%. Isso, inclusive,
0: merece destaque, porque esse jogo foi o grande visor de águas, né? A gente ia Foi o primeiro real teste do time, né? Contra uma potência da Liga, tirando o Cavaliers, né? Teve a fatalidade do Hayward e tudo mais. E nesse jogo, a defesa em especial limitou o Big Three deles, de Westbrook, Paul George e Carmelo Anthony, a um aproveitamento de 33% combinado.
2: Uhum.
0: Foram 57 arremessos tentados e apenas 19 convertidos. Uhum. É, como o Bruno falou, foi um jogo de dois tempos, né? Cada time dominou um, mas na hora do vamos ver, né? Onde os jogadores fazem valer seus salários... O Kyrie Evan botou bola debaixo do braço. O Warholfer. tão, Boa, tão de... mais, Tanto assim, né? É. 13 pontos apenas no último período.
2: Uhum.
0: <risos> e essa vitória alavancou o time, né? Que depois foi pra Flórida enfrentar o um Orlando Magic que vinha bem, né? Até então. Sim. É, foi um verdadeiro passeio, né? Igual o jogo contra o Sacramento. Uhum. Nós pudemos ver o Yabuz jogando uns 5 minutos. É... Sim. E o outro jogo também, do... o Teiton também jogou muito bem, a garotada, o Jalen Brown. E para fechar a semana, nós fomos à Georgia, né, num back-to-back. -back. Uhum. E foi um jogo até certo ponto decepcionante. É, eu entendo que é difícil você manter a intensidade durante os 82 jogos, né? E que a força do adversário também impacta na sua... no seu ânimo de entrar em quadra. Mas depois de oito ou nove jogos, o Celtics voltou a tomar mais de 100 pontos, né? E o Hawks teve 50% de aproveitamento nas bolas de três desse jogo. É, fator é. esse que até deixou o jogo bem parelho até os seus segundos finais. É. A, a,
1: contra, o mas, tem,
0: contra o Magic não tem. Contra o não tem muito.
1: Contra o Magic não tem muito o que falar, mas só queria destacar um ponto que chamou a atenção no, no, na partida foi foi a defesa de Smart e Rousier que jogaram até mais minutos que a dupla titular Irving e Brown porque eles encaixaram melhor nesse, é, nesse time do Orlando Magic o Smart saiu de quadra com mais 32 e o Rozier com mais 22 de plus minus, então foi algo impressionante assim, a, a marcação que eles fizeram o time do Orlando Magic arremessou 30, 35% de quadra, porque a nossa defesa foi absurda. E uh, contra o Hawks foi completamente oposto. Uh, a nossa defesa não foi bem, defesa que ainda é a melhor da temporada, mas foi um desempenho bem, é, bem catastrófico contra esse time do Hawks, que disputa ali com Nets, é com é, com, com essas equipes, a pior campanha da, da, do Leste, e, uh, e como tu disse, né 50% de aproveitamento, não só na, nas bolas de três, mas no aproveitamento de quadra, foi algo que preocupou bastante quem, quem viu a partida, assim.
2: Uhum. É. é,
0: mas
2: não, é só... Só de... pode falar, pode falar. Bem. Não, eu só, só, ia, só ia acrescentar, é, eu concordo com tudo que vocês falaram. Agora, aquela bola do, do Teito no final é, é para deixar qualquer um esperançoso, né? É, levantei ah, aqui, pô, foi sensacional. Você vê um, um garoto, garoto de 19, 19 destruto, anos tem, com aquela tem maturidade gelo no,
0: nas veias, né? Sensacionalidade, é. cara, absurdo. É, e após os elogios, né, Alex. Defesa, ao Teito, o melhor momento para nós discutirmos o prêmio de que homem da semana, né? Semana cheia de cinco jogos. É. começa aí Bruno, quem merece o seu voto de que homem da semana?
2: Cara, eu quero fugir um pouco do óbvio porque eu acho que o Irving teve boas atuações em quatro dos, dos cinco últimos jogos é, mas eu vou votar no Horford, porque eu acho que uh, um... até uma homenagem também né? é, pois é, até, até porque tá fora do jogo de hoje fica uma homenagem mas o que o Wolfgang está fazendo pelo Celtics é, é incrível, cara. é, é um, um facilitador absurdo para a equipe toda, né? parece que quando ele está em quadra o, as coisas fluem naturalmente, né? tanto defensivamente quanto ofensivamente, ele está reboteando melhor essa temporada, né? como toda a equipe, mas é, é importante a gente ressaltar os números dele, cresceram bastante, e, enfim, o aproveitamento de três pontos, é, se não me falha a memória, tá beirando os 40%. É, enfim, tá fazendo de, de tudo um pouco e, e, e tudo que ele faz, ele faz bem. Então, meu voto vai para ele.
1: Pois não é. Posto. Pois é, para mim, mim, o voto óbvio é no, no Horford. Eu vou seguir o relator aí. 41% nas bolas de três mais de 9 rebotes por, por, por jogo. É, mais de 15 pontos, uh, um perde, mais de 20, né, defesa, uh, então é uma, se, o, a, tempor... se a votação do All-Star fosse hoje, não tem, não tem como o Horford não ser All-Star, ele está jogando como All-Star, depois de uma primeira temporada de adaptação à, à cidade de Boston ao esquema do Barry Stevens, voltou a ser o Walter que a gente tanto queria quando trouxemos ele do, do Rocks. Perfeito. É,
0: o meu voto. Antes eu queria até fazer uma homenagem também né, na hora durante o meu voto, que a gente sabe que o momento mais especial na vida de uma mulher, né, é quando ela escuta o, o choro né, do seu filho que vem ao mundo, o médico vai lá e entrega aos seus braços. Né? Eu fico aqui imaginando o que passou na, na mente né, da, da senhora mãe do nosso camisa 11 né, quando recebeu nos braços. Ela deve ter visto que... Ela deve ter pensado o seguinte, esse garoto não vai ser normal, ele vai mexer com emoções de milhões de pessoas, ele vai ser especial. É, eu não posso dar um nome comum a ele, eu não posso chamá-lo de Frank, eu não posso chamá-lo de Bill, muito menos de John. Não. Eu tenho que dar um nome que todos vão lembrar, Kyrie. E, e é por isso que ele tem o meu voto, porque o que ele tem jogado, ele decidiu o jogo contra o Thunder, é, decidiu o jogo contra o Atlanta Hawks de maneira mais expressiva ainda cada vez mais à vontade em quadra e agora Urani tristeza do destino na né, dos três mosqueteiros só sobrou ele é, mas então por causa disso né da história que ele está construindo maior artilheiro da maior sextinha da história do Celtics após de 11 jogos é, então meu voto vai nele Kyrie Irving, o príncipe de Boston, <risos> mas voto vencido. Não, mas ele é, já não tem aqui o pessoal nos fazer comentários,
2: fazer né? coisa, né?
0: o Vinícius Gaet, falando que a mãe do Kyrie olhou para ele e disse, nós vamos acabar com... É,
1: isso, é, é isso, isso aí é piada interna de gremista. <risos> <risos> Nós vamos acabar com o planeta Dois gols do Pedro Rocha
0: Ai. O Thiago está aqui, o Eduardo também né? Um abraço para todos eles da equipe Matheus Alves é, E agora, no momento não tão glorioso né? Vamos eleger a Tia Neide da semana Ou a Lambisgoia Tia Neide, Tia Neide Fábio, Quem merece essa honraria?
1: Infelizmente, perdemos o voto garantido de nosso <risos> querido Kelly Lini que era garantia. E...
2: E nisso ele deixou saudade, né? Não tem mais, mais é... aquele voto certo, né? E...
1: Pois é, e não me vem muito a cabeça alguém, então. É... Já que o Daniel né?
0: Porque
1: ele calma, é o menino
0: calma. caçado aqui. Calma, calma.
1: calma. tá Não, não, é um, um voto com um tom de provocação para, já que o Daniel costuma gostar de jogadores que não gostam de defender e que são tem qualidade extremamente duvidosas, então eu vou no favorito dele, Shane Larkin, que não fez nada nessa semana. E por ser o querido do Daniel, vai meu voto no Chainlark.
0: A qualquer momento aí, fica parado. É exatamente.
1: Aí, ó, peraí. Para sustentar meu voto: 0 de. Não. 2 de 7, 9. 2 de 11 nas últimas 5 partidas. 2 de 11. Esse é o aproveitamento do ídolo do Daniel Emiliano. Então. Voto no Shane
0: Lark uhum. E aí, Bruno, é. acompanhando o Trust Talk e o Tapaz e Amor hoje.
2: Cara, você, você sabe que no último podcast eu votei no Shane Lark né? E o Daniel apareceu no mesmo segundo já fazendo a, <risos> <risos> fazendo a defesa. Eu não vou votar nele para não ficar repetitivo. E assim, o meu voto não vai, não vai nem para questão técnica de dentro de quadra, porque eu até acho que ele não foi mal nos últimos jogos, foi até bem... E ele é sempre importante, é um cara que eu gosto muito. Eu acho que todo, toda a equipe tem que ter no elenco um jogador como ele. É, mas eu vou votar no Marcos Smart pela questão do peso, cara. Porque a gente, a gente criou uma expectativa grande no início da temporada. Ele realmente conseguiu é, ficar, ficar mais ágil, né? conseguiu ficar mais veloz. A gente viu na pré-temporada como é que ele estava mais... É, mais forte, enfim, tinha perdido aqui realmente aquela gordura e, e agora parece que está voltando cara. nesses dois últimos jogos eu já senti ele mais lento uh, ele já começou a perder o, a, a mobilidade né, para marcar os, os armadores adversários tá acabando uh, por, por, por aceitar as trocas e, e fica como ele ficava no ano passado defendendo jogadores de, de, de posições 3, 4, enfim é, então, eu, eu, eu vou votar nele, não só pela... Aliás, só, só pela questão do peso. Né?
0: É, numa semana em que não houve nenhum destaque negativo, né? Eu acho justo a gente olhar esse lado extra-quadra. E, realmente, o Smart não chamou atenção nos jogos, né? Também dentro de quadra, para fugir desse voto. Então, eu te acompanho. E que eleito o Marcos Smart como baranga lambisgoia da semana. Vamos ver se o pessoal discorda aqui. O Eduardo concorda né, com você, falou que reparou esse peso do Smart também como um problema, uhum. que ele não está tão explosivo como no começo da semana. É mais Eu ou penso... menos o mal do Sunnit, né? O é. Sunnit também começou nas últimas temporadas. Isso. É, entre aspas, em forma e durante o ano ia engordando, perdendo a agilidade.
1: Você... Sunnit era da Photoshop, não, não vem essa.
0: Uh,
1: pessoal, pessoal ali Concorda com o Larkin hein? Eduardo Quirino Vinícius Gaeschi Shane Larkin tinha Neide da semana Tem que distribuir melhor o Gatorade Larkin é fraco Sander Alexandre Shane Larkin de vergonha Matheus Arves, Larkin tá jogando fino Igual o Alonso. E daí já veio Outro estoque no, no pessoal do Lakers aí.
2: Coitado do Larkin
1: até uh, aproveitando o que falamos no, no Lonzo Só registrar os comentários do, do, do Luiz TV E do Matheus Nossa Silva lá no começo uh, O, o Luiz TV falou que o Lonzo Ball vai voltar chorando Pro colinho do papai depois que o Erwin destruir ele hoje E o Matheus Nossa Silva falou ele que... Nem ele... Vai poder tá...
0: ele nem vai poder Bom. chorar no colo do, do irmão, né, do Liângelo Porque esse daí está tá lá no no cara da China, exatamente. <risos> é. É. Preso por roubar. Então, pessoal, que coisa. roubar a mercadoria chinesa, né? É. Olha a fase. Que fase. É. Aí, vamos lá. Entrando aqui nos assuntos da semana, né? como os amigos já comentaram no início do chat, o Fábio também usou como destaque inicial, o Alhofer está é, fora do jogo de hoje, e, e o prazo ainda é indeterminado, né, de quanto tempo ele vai perder, por causa de uma concussão. Lembrando que ele já sofreu um ano passado, que deixou de fora de nove jogos, é, uma concussão até grave. Nós fizemos uma matéria no Céu de Brasil a respeito dos sintomas que ele sentiu e tudo mais. Mas, é, voltando à análise, o impacto dele dentro de quadra, é, onde você acha que a... a nós vamos sentir mais falta, assim, do Horford né? na liderança, defesa. E vou usar um pouco da capacidade de vocês, de Brad Stevens, né? E como vocês tentariam repor, na medida do possível, essa imensa perda que nós vamos ter?
2: É, o... é, é muito chato, né, cara? A gente vê um jogador jogando tão bem e, e, e tem uma, uma lesão até com certa gravidade né pode não ser muitos jogos assim fora né temporada passada formado mas é uma lesão que sempre preocupa porque é uma, uma região bastante delicada é... cara a ausência é absurda né a gente falou aqui Ralfos é... tem sido o grande jogador dessa, dessa temporada né ao lado do ano cada um na sua as suas características mas... O Horford, eu acho que assim, o impacto dele é muito grande na equipe. É, ele, ele facilita bastante o jogo, ele abre bastante espaço, por certo, enfim. É, é muito difícil você achar a reposição para um cara como ele. Né, hoje na liga, você conta nos dedos os jogadores que podem fazer, é, podem causar esse impacto que o, que o Horford causa. Né, é, eu acho que a maior ausência, que você perguntou, Romulo, é, vai ser na... Na questão da, da armação das jogadas, é, acho que o Hoffman faz muito bem esse papel, é, recebendo a bola uh, no post, esperando os cortes né, do, do, dos alas para dentro do garrafão, ou então chutando essa bola do, do garrafão para as bolas de três. Então, acho que isso faz bastante falta, né, essa, essa capacidade de armação, de visão de jogo que o Hawthorne que o tem, facilita bastante o, o trabalho ofensivo do Celtic, né, é, o pick and roll também, que estava funcionando, é, assim, lindamente com, com o Kyrie Irving, estava é, sendo uma das nossas armas mais interessantes até agora, enfim, eu acho que no conjunto da obra, né, essa, essa questão de armação, de, de, de organização ofensiva vai ser bastante sentido. E em relação à reposição, é, eu acho que vai ser natural a entrada do, do Morris. Não sei em, em relação a, a minutos de, de quadro. Não sei como é que ele está fisicamente. Mas acho, acho que é o caminho natural é o Morris entrar. Já, já, teria, já teria entrado, acho que, decorrer da temporada. Ele veio para ser titular. E acho que vai ser bom é, para ele também pegar o ritmo de jogo. né? Ele tem jogado pouco até agora. E, enfim, ele precisa de, de dessa química com a equipe Entrando titular. Enfim, Acho que também vai ser Tem um lado bom nessa história né? A gente vai poder ver mais o, o Marcos Morris é, Acredito que ele seja a melhor reposição Eu gosto mais do, do Vou gostar mais de ver ele começando E o Benes vindo do banco
0: E você, Fábio? Como é que encara esse desfalque do Horford? E qual solução você propõe?
1: É, foi até o meu destaque inicial, para não, não ser repetitivo, vou, vou é, só complementar o que o Bruno falou. Acho que é, o Warford vai, é, vai fazer falta, vai fazer uma falta enorme no, no time por essa capacidade de armação e de arremesso que o, o Bruno falou. Então eu vejo que, em termos de reposição, hum, Apesar de achar que é, no decorrer da temporada o Baines vai ser o reserva e o Max Morris será titular junto do Horford, atualmente quem era o titular era o Baines ao lado do Horford. Então a reposição para agora é a entrada do Max Morris. E o Max Morris vai trazer essa bola de fora que o Horford tem, mas não vai trazer a capacidade de armação. Então eu acho que vamos ver muitos minutos do Max Smart Uh, para mais de 30 nessa partida, para dividir a responsabilidade da nação junto com o Lillard, já que o Brown não é o um grande condutor de bola e facilitador, como é o Horford, e o Teiton é mais para arremesso, então acho que vamos ver muito o Smart fazendo essa função, jogando o para quatro o Brown na 13, e o Smart dividindo essa responsabilidade com o Irving, mais minutos para o Rosier também, mas é, acho que vai impactar mais na rotação do que no, no, no time titular. No time titular é mais ou menos, o, no caso, no time ideal, a entrada do, do Baines no, no Horford. E, mas a gente ganha o Marcos Morris, que tem esse arremesso de fora.
0: É, para mim, a... É... Não tem como repor né? o que o Horford faz pelo time. É, tem me chamado muito a liderança dele. Naquela fatalidade do Hayward, a gente já viu o Horford agrupando os jogadores né? e passando uma voz de console de liderança. Durante os jogos, eu vejo que quando o Celtic está sofrendo um run, uma sequência de pontos do adversário, normalmente é o dominicano que encerra. Uma bola de três, uma, uma cravada para silenciar o, o ginásio adversário. E com o desfalque dele, eu também vejo agora o Celtics com uma, uma movimentação de bola comprometida, né? Então, dependendo do gosto, né? felizmente, infelizmente, nós deveremos ver maiores jogadas de isolation do Erwin, de outros jogadores do próprio Tayton. Até porque o Morris, pelo se mostrou nesses dois primeiros jogos com a nossa camisa, né? Ele não é muito chegado a passar bola também, né? Pelo que a gente viu. Então, eu vejo assim, a gente vai ter que contar muito com o talento individual dos jogadores. É, Para superar uma eventual falta de entrosamento, né? O pessoal aqui nos comentários está sugerindo que vai ser esse mesmo, o substituto, vai ser o Benz, um garrafão. É... O Morris precisa é de tempo, o Matheus Alves afirma. O Eduardo, nosso amigo aqui da equipe, fala que o Rafa é tipo um filtro no ataque, se tá dando tudo errado, é só jogar a bola nele. Perfeito. Que ele sabe o que fazer. É exatamente isso. O Thiago concorda com o Bruno, né? Falou que eles têm um bom potencial, o Benis e o Morris. É, defensivo e ofensivamente. Mas que nenhum deles tem a inteligência de jogo do dominicano. Então a gente vê que vai ser um bem complicado, né? uma, um desfalque bem complicado de repor em todos os aspectos. É, mas, felizmente, a gente está mostrando que tem um elenco profundo né? e hoje o adversário não é dos mais fortes, então dá para confiar uma vitória mesmo assim. Prosseguindo aqui no programa, é, o próximo assunto é que quando for a gente soube das saídas do Bradley pela troca com Detroit Pistons e do Jay Crowder, que foi envolvido na troca pela vinda do Cary Irving, um dos nossos principais medos da época foi uma eventual queda de rendimento da defesa do time. Já não foi nenhuma maravilha no passado, né mas o Bradley e o Crowder são dois jogadores com fama é, de serem impactantes nesse lado da quadra. Mas, para a surpresa de muitas pessoas, inclusive para o para a pessoa que nos fala, a defesa do Celtic está muito imponente nesse começo de temporada, é, aparecendo no top 3 ou até mesmo liderando em algumas estatísticas. Queria saber também se vocês compartilham dessa surpresa e a que vocês atribuem esse ótimo rendimento nosso defensivo. É, eu
1: tô bastante surpreso, que nem que nem tu disseste. Uh, é claro que a temporada passada de Bradley e Crowder não foi, é, não foi digna de time de defesa como foi a de 2015, 16, né? 2015, 16. Sim. Um foi primeiro time de defesa e o outro foi segundo time de defesa moral. E uh, na temporada passada o, o, o Brad Stevens fez uma mudança drástica na, na defesa, uh, tirando muito da responsabilidade do Bradley e do Crowder. E colocando ela no, no, no Horford, e o Horford não conseguiu encaixar bem, o que tornou a defesa do Celtics bastante porosa na última temporada. Só que é, nessa temporada esperava uma evolução defensiva do Horford, esperava que o Brown impactasse, mas que não esperava tanto assim. O, 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 o Brown está saindo, um, tá saindo um defensor muito melhor que o Bradley. Porque o Brown consegue marcar os caras menores, porque o Bradley tem 1,88m, salvo engano, ele consegue uhum. marcar com maestria os caras menores, como, sei lá, o próprio Kari Irving, dando um pequeno exemplo. Mas quando enfrenta caras mais altos no matchup, costuma ficar é, é, ficar num mismatch ali, né? E isso não tem com o Brown, porque o Brown tem dois metros e três, consegue marcar muito bem, não com tanta eficiência quanto o Bradley, mas quase 90% da eficiência do Bradley é um cara menor, e consegue marcar um cara como o Antetokounmpo também é, muito bem. Então, o Antetokounmpo tem seus dois metros e 11, sei lá. E, é, e o Horford evoluiu bastante ofensivamente, se tornou uma âncora defensiva. Eu acho que foi o Thiago, Thiago Vieira, nosso companheiro aí, falou um pouquinho mais para cima nos comentários. Na minha opinião, também, o Al Horford seria, inclusive, seria meu voto para Depoy hoje. Seria no, no Al Horford. O cara tá fazendo a, a, a temporada que o Mark Gasol fez na temporada que foi Depoy no, 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 no Memphis Grizzlies. Está fazendo a temporada do é, não pegando tanto rebote e, e tal, mas fazendo a temporada que pivô que é bastante visado para depois é então, no mínimo, um segundo time de defesa. Mas seria meu voto hoje para defensive player of the year? Seria o Orford. cara tá defendendo uma enormidade,
0: é verdade. E você, Bruno? Se você tá surpreso com esse ótimo rendimento. E aqui você atribui
2: cara, ele. Tô bastante surpreso. Tô bastante surpreso. É, assim, cara, eu não vou dizer nem por conta da saída de Bradley Crowder, porque eu acho que tirando, assim, o, o fato de, de a gente ter perdido dois bons, bons bons defensores, um excelente até, né, que é o Bradley, é, eu tô surpreso, assim, com a, a defesa coletiva mesmo do César, né Você não tem assim, nenhum grande defensor, né, é, reconhecidamente como o Bradley, mas o time, assim, está tá muito bem postado na defesa. É, eu acho que a gente ganhou bastante versatilidade no, no perímetro, né com como o Fábio falou. É, o Bradley era bom defensor, mas tinha questão da altura. É, o Thomas sempre ficava prejudicado com... Com, com os screens do, do adversário, enfim, com, com armadores um pouco, um pouco mais altos. Então, essa versatilidade eu acho que está fazendo a diferença. Porque você pode reparar que agora, o no, se no, 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 marcando no perímetro, a gente não sofre tanto com as trocas, né? Os próprios jogadores já ficam confortáveis. Né? Você vê é, uma boa comunicação, né? Que é importante para você é, não perder o tempo da troca, né? Não deixar o adversário livre. Então, a partir do momento que a gente tem isso, essa boa comunicação, e aí eu acho que o, o Hawford até é bastante importante, porque é, é como o Fábio falou, ele, ele é âncora defensiva, né? ele está sendo essa âncora defensiva. Um cara que joga é, com a visão que ele tem ali na, na, na defesa, né? porque ele joga ah, na, na, numa posição privilegiada, né? a posição que você consegue ver o perímetro todo. Então ele indica, você vê o tempo todo ele falando, apontando o certo realmente não perder essas trocas e os próprios jogadores ali né, do, uh, das posições 1, 2 e 3 eles, eles alternam a marcação sem nenhum problema né? uma coisa que o, o Bucks também faz muito bem, eles têm essa versatilidade então acho que isso foi uma, um ganho em relação ao que a gente tinha é, na temporada passada e, e, e assim, dentro dessa questão da defesa também tem a questão dos rebotes, né? Que isso daí tá me surpreendendo, assim, de uma forma que eu diria até meio inexplicável, cara. Não, não consigo uh, ver, assim, um grande fator de, de, de mudança para o Celso ter melhorado, porque tudo bem, a gente botou, botou é, jogadores que protegem melhor ali o, o pessoal, né? O Benes faz um ótimo trabalho nos rebotes. No mas agora, essa, esse crescimento do, do Horford é né, muito bom também para gente, muito importante. É, enfim, a, a equipe toda reboteando bem. Né, você pega o, o, a distribuição né, de, de total de rebotes é, defensivos do Celtics, é muito bem distribuído. Né, você só tem o Horford com 26% e o, o Thais, se eu não me engano, tem 20, 22%. São os, dois, os nossos dois melhores reboteiros. Mas, assim, é, o resto é muito bem distribuído. Né? Então, é, é um trabalho coletivo mesmo. É mais Sim, um ponto que eu acho que o Steven está é, assim, tá despontando aí, cara. E eu acho que se, se o Sérgio continuar assim, vai ser difícil ele não ganhar o, o treinador do ano. aí
0: só... Deixa eu falar, homem. Agora é minha vez. Fica calmo. Um ponto que eu também queria adicionar, tá está contando muito também para essas estatísticas ficarem boas, a nossa segunda rotação do time é composta por Smart, Rozier, Gelier, Thais e Baines. Então, são cinco defensores de regulares para cima, né? Eu acho que estou sendo modesto, só vou colocar como regulares, no mínimo. É, então, quando entra a segunda rotação do time, você vê o adversário tendo muita dificuldade para pontuar. Mais do que ele já tem com o Brown, o Tatum e o Horford no um time titular, e até o Irving, que está liderando a liga em roubos de bola. Quando entra essa segunda rotação, é... o GLE, a gente cansou de ver vídeos dele marcando o Tetoku, o Rudy Gay, o Benes descendo a porrada, o, é, o Smart já tem a fama né, de ótimo defensor, o nosso Negevinha também está impressionando esse começo de temporada, para alguns, o herdeiro de Jordan, né? <risos> uh, então Essa segunda rotação para mim Ela também merece muito crédito Pelo fato da nossa defesa estar tão bem assim Pois
1: é, só queria voltar Duas casinhas ali no que o O Bruno falou do, do, Dos rebotes uh, o, o quinteto titular tá mais alto E mais reboteador, né Acontecia que na temporada passada O o Bradley foi o líder de rebotes da, da equipe até determinado momento, assim, até, aquele, até a, a segunda lesão dele. E depois foi o, o Crowder e tal, mas o Crowder tem 1,98m, o, o Bradley tem 1,88m. Agora a gente tem um, é, um alarmador de 2,3m, com, como o Brown um o Tatum, que tá fazendo duplo-duplo quase toda noite. E o, o Warford tá pegando mais rebote. A evolução do Horford, é, para mim, é o que mais surpreende nisso. E também é, o próprio Irving tem metro, seus 1,93m, é, eu acho.
0: Então, é, 3, 1,93m, é. acho. É.
1: Então, é, esse quinteto mais alto ajuda bastante nas questões do rebote. E que bom que tu, tu lembrou de algo que eu e o Bruno esquecemos e eu, eu ia acrescentar. Do, do Irving sendo o líder de, de steals na, na temporada. Uh, não esperava nada do Irving na, na defesa. Ele não tá defendendo bem, 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 mas ele tá ajudando muito. Ele tá comprometido, tá né? Não, ele tá, tá, ativo, tá ativo. ele tá ativo. Ele tá ativo e reativo. Ele não tá sendo um grande defensor no, 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 no um contra um, mas ele tá com mãos ativas, tá, tá querendo. Reativo. Exatamente. Então. É, já tinha dado alguns flashes no, nas finais contra o State Warriors. Ele e o Love, que são é, conhecidos como péssimos defensores, defenderam bem naquela série. Então o, o Irving tá carregando isso para temporada temporadas Celtics.
0: Exato. É, agora faltando oito minutos para o jogo começar, né? Vamos fazer aqui um bate pronto, rapidinho. É, o Lakers chega a Boston com cinco vitórias em 10 jogos. Exato, 50% na temporada. Já tendo vencido adversários como o Memphis Grizzlies, o Detroit Pistons, que está muito bem na temporada, né? e o próprio Boston Wizards. Que nos levou a sete jogos na, nos playoffs da última temporada. Eu quero saber de vocês, se vocês estão surpresos com a campanha do Lakers até aqui. É, e quais pontos que o Celtics pode explorar a seu favor para conquistar sua décima vitória consecutiva?
1: Uh, vou começar aqui porque meu comentário vai ser breve. Eu não estou surpreso, já que eu falei no, no episódio de antes da temporada que o Lakers era a equipe que para mim ia surpreender e que eu não contava de jeito nenhum com a escolha deles. Então, é, acho que... Esperava uma campanha até de disputar a vaga em playoff do, do Lakers. E... É, é isso aí. Eu falei no, no primeiro programa também. Não, não, não precisa se espantar agora. E, uh, mas eu acho que dá, tem, tem algumas peculiaridades no time. Principalmente, eu acho que a primeira unidade não é tão boa com o Nozo Ball. Acho que a segunda unidade acaba... Tendo muito, muito mais é, é, impacto, então acho que as, o, o duelo de segunda unidades é o que vai decidir o jogo, porque o Clarkson vai, vai explodir para quase 20 pontos e o Smart e o Rozier vão, te, vão ter que tentar cuidar disso, porque o Bol, mesmo sendo marcado pelo líder, pelo, pelo Irving, não, não, vai, não vai pontuar porque ele não é de pontuar. E o Kuzma agora está no time titular, o melhor é, o melhor calor do Lakers, então tem que, tem que cuidar esse matchup com o Kuzma, que é muito bom jogador, mas o ponto principal é, é esse duelo de bancos, mas surpresa não é,
2: estou. Eu também, eu também não não fico surpreso por essa campanha, acho que está bem dentro do, do, do que é esperado para o Lakers, eu pelo menos... Esperava o Lakers aí com 50% mesmo de aproveitamento nessa temporada, é, cara acho muito difícil essa pick vir, vir para o Celtics, tô acreditando mais na na conversão dessa pick né para próxima... do próximo dia é. na do Kings ou na do Sixers, né na quem for a, a pior quem a tiver é pior campanha né, a melhor escolha no caso é, <risos> enfim não, não não acreditava realmente nessa nessa escolha e Cara, um, um ponto que o Fábio falou, parece até que ele leu meu pensamento aqui. Eu acho que a chave hoje é a gente segurar o, o banco do Lakers. Eu é, até falar isso aqui no, na análise né, que a gente faz aqui sobre o adversário. Cara, você olha para a segunda unidade do Lakers, eu, eu acho que no, no, no coletivo lá, né, no famoso rachão, essa segunda unidade deve bater na primeira. Porque o Jordan Clarkson Achillou. é bom jogador. Eu acho até a segunda idade melhor, cara, mais perigosa do que a primeira. Jordan Clarkson é um bom jogador. É, o Randall também é um jogador interessante para sair do banco. Hart. O, o problema. É. O, isso, Josh Hart também, é bom jogador, tá jogando bem. E o problema do Lakers é que é um time inconstante, né? Você não sabe, é uma incógnita. Toda vez que entra em quadra, é, você não sabe qual Lakers você vai ver. Então, acho que eles ainda estão buscando uma identidade. É um time que pode fazer um grande jogo, como pode fazer um, um jogo, assim, de, digno de... de, de Natural, pior até, né? É Isso, é um elenco muito jovem. Mas essa questão do banco é... para mim, é o ponto-chave hoje pra gente vencer essa partida. É limitar o, a pontuação do banco deles. Né? Não sei se o Steven já vai preparar alguma... Alguma alteração, né? para Pra matar um pouco essa... essa essa, esse ponto forte na né, do, do adversário talvez ele troque a, a rotação enfim o, o banco inteiro marcando esse esse banco perigoso que é o do Lakers é, mas esse é o ponto chave assim o Lakers teve o, o melhor banco né, na, na última temporada é, essa temporada acho que isso deve se repetir ou pelo menos ficar ali no entre os três primeiros é, em termos de pontuação né sim é
0: para mim o um ponto chave Está na nossa defesa do perímetro. O Lakers também tem bons chutadores de três. Até o pivô, né? o Brook Lopes chuta bastante, bolas de longa, de longa distância. É, uhum. Então, se a gente fechar ali a casinha e pedir as bolas de três, é, acho que a gente vai encaminhar bem a vitória no jogo de logo mais. E agora, como de tradição, né? vamos para os palpites do jogo. E você, Bruno, para você, quem ganha e por quanto?
2: Ah, eu vou, eu vou de Celtics é, Por sete pontos Acho que vai ser um jogo Um pouco mais complicado Porque clássico é clássico né? E vice-versa, é né? vice exatamente Mais uma vitóriazinha aí para fechar essa, essa sequência de 10, Coisa linda, hein, contra o Lakers Uma baita oportunidade é o de
0: Chano, né? é. É o de E você, Fábio Quem leva a melhor?
1: Clássico é clássico e vice-versa. Essa aí é do Jardel, hein? <risos> Jardel na época do Grêmio. Ah, pois é. Eu acho que vai ser um jogo apertado pela falta do Warford. E eu acho que tem que prever antes quantos minutos vai jogar o Ball e quantos minutos vai jogar o Clarkson, porque... Mais minutos de jogar o Clarkson, mais fácil do Lakers ganhar a partida. Então. Uh, mas eu acho que. Celtics Tô achando por... que você tá pessimista, hein? Tô pessimista. <risos> Celtics por 5.
0: 5, 7. Eu cinco. vou colocar o Celtics hoje por 9. 5, 7, 9. Exatamente. Tô confiante o Bol vai começar a sua carreira nos clássicos com uma derrota para a gente primeira de muitas e eu queria agradecer a todos que ficaram aqui com a gente né, até agora que a bola vai subir Matheus ou Daniel Matheus apostando status por 14 Daniel por 4 é pessoal tá confiante né? também queria agradecer ao Fábio aí que meio baleado deu as caras aqui né participou engrandecendo o nosso programa com a sua presença. Muito obrigado, Fábio. Valeu,
2: Rômulo. Um
0: Abraço. também queria agradecer o Bruno aí, fiel amigo.
2: Falou, Mais falou. um programa
0: aqui do nosso lado.
2: Falou, galera. Sim, obrigado né? Agora participar. todo
0: mundo liga na né? ESPN, larga um pouco o Campeonato Brasileiro aí. Uhum. É... Ah, em, em tempo, vou deixar aqui também o meu, meu comentário. Anula a Orna 7, né? Fora o Ico.
2: <risos> Hashtag. Muito, muito obrigado
0: por isso. Viralizando, valeu, gente.
2: Falou, falou, galera. Um abraço, um jogo aí pra todos. Vamos pro jogo agora.
0: Quem tá aí?